0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Кость Колосков. Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Отмечайте меня Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. А спонсор сегодняшнего выпуска бренд модных украшений Апирон. Аперон специализируется на производстве чокеров. Для тех, кто не знает, чокер – это короткое ожерелье, которое плотно прилегает к шее. Что-то вроде красивого ошейника. Изюминка Аперон в том, чтобы создать чокер самому и персонализировать его под себя. Узнать больше и посмотреть, как это работает, можно по ссылкам в описании к этому выпуску. А промокод AJ180 даст вам 15% скидку на любой заказ, сделанный до 1 сентября. И гости этой недели – Олеся Шиповская, дизайнер и основательница российского бренда «Леся Небо». Как нам кажется, Леся – лучший кандидат для максимально честного разговора о том, как молодому дизайнеру выйти на рынок без большого стартового капитала и большой поддержки со стороны. Свой бренд Леся запустила всего пару лет назад с маленьким ребенком на руках, и за это время из маленькой инстаграм-марки сумела вырастить серьезный бренд, чью одежду и украшения с одинаковым удовольствием носят знаменитости редакторы «Глянца» и мировые фэшн-блогеры. Вы наверняка знаете, как выглядят знаменитые платья-зефирки, фирменные броши с журавлями и яркие брючные костюмы, которые уже стали культовыми для мира российской моды. Костюмы от Леси Неба носят Ира Горбачева, Наталья Вадянова, даже Джиджи -Джи Хадид и я. Леся, кстати, мой любимый российский дизайнер. Я хочу сказать Лесе огромное спасибо за максимальную откровенность и открытость в этом разговоре. Больше всего меня, наверное, поразило то, что с Столкнувшись с трудными жизненными обстоятельствами, Леся выбрала, наверное, самый сложный путь. Не пошла искать э, любую работу, а решила реализовать свою идею и создать один из немногих по-настоящему self-made брендов в российской индустрии моды. А Сегодня у нас необычная запись. Мы э, записываем этот подкаст в достаточно интересных обстоятельствах, но о них лучше расскажет э, сама Леся привет! Спасибо тебе огромное, что ты нашла время записать вместе с нами этот подкаст. Расскажи нам, где мы находимся, да?
1: Это наш... Цех, нет, это не наш цех, что я не говорю, это наш склад, вот, который у нас образовался буквально недавно. До этого у нас склада не было, и склад был у нас на головах. А Сейчас у нас есть маленькое помещение один метров, и мы им очень гордимся. Это наш склад, и поэтому здесь тихо. И вот на этой коробочке рядом со своим пиар-директором-менеджером мы до сих пор не знаем, как правильно это называть, я все время не понимаю. Пиар-директор, мне... лучше пиар-директор, конечно. Пиар-директор, да, она будет мне сигнализировать, когда я буду заходить сильно в своем разговоре в не туда. И да. смотри, Лиз, вот сейчас ты известный
0: дизайнер и очень ну, многие знаменитости носят твои, а, твою одежду. Но а, у меня вопрос такой вот стартовый. Mm -hmm. Это то, о чем ты мечтала в детстве? И вообще расскажи, yeah.
1: расскажи как все начиналось для тебя. Ой, смотря откуда брать начало, вот. сегодня как раз я все время не понимаю, откуда начало, откуда конец. Собственно, с этим все время разбираюсь. Либо сама с собой, либо с дневником, либо с психотерапевтом, либо с друзьями сейчас вот с вами. Но если начать с другого вопроса, мечтала ли я об этом в детстве, нет. Потому что у меня не было такой конкретной мечты. Я был такой ребенок, который постоянно менял кружки. То есть, у меня было около 13 кружков, мы с мамой посчитали. Неплохо. И я везде не задерживалась. Но родители, они как бы, не, не знаю, то есть у них как бы, то есть у всех по-разному. Кого-то родители ведут, то есть я сама все это решала, причем с маленького возраста. То есть это, ой, я хочу на тэквондо, я пойду на плавание, я буду вязать, я буду вышивать, я буду петь, я буду в театральной студии. И, в общем, я ходила очень много везде, и сама себе придумала, что я там чуть ли уже не лидер всего, проходив там две недели. Вот, и придумывала это, говорю, вот я уже на тэквондо, я же там вообще всех уложу. Сама даже еще там ничего не научилась. Потом там я вот всю жизнь, я там уже плаваю, я же там чуть ли Мастер спорта самая... Там десятая приплывала. И, в общем, везде, на самом деле, было не супер. В общем, мне не хватало выдержки, и когда я пришла в театральный, мне дали роль птички, я расстроилась, почему какая-то птичка, а не главная роль, и в итоге я тоже оттуда ушла. И, в общем, все уже на меня, а мои родственники, ну, они как бы так ко мне относились с такой легкой, Ну, не то чтобы усмешкой, но когда человек много меняет всего, то в какой-то момент в него перестают как бы верить, потому что он такой, и там хочу, и там хочу. Ветреный. То есть ветреный, какой-то непонятный, вот, Поэтому нет, конечно, я не знала, что я буду дизайнером. Я где-то с возраста 11 решила, что я хочу жить в Москве очень сильно. Что я была у тети, она на Юго-Запад научилась на педагога. И мне так нравилось в её общежитии. Я вспоминаю, у меня куча фотографий оттуда. Я вела дневники с 8 лет, и я всегда писала, я буду здесь жить. Мне очень нравится этот город, этот город мечты. Я себе придумывала, что я приеду, и вот кто-то меня точно заметит. Но я почему-то... все время была разной. было разное. То есть чаще всего это склоняется к ведущей, либо к актрисе. Даже поступила в какие-то подготовительные курсы в Щуке. Я уже училась в институте, но зачем потом решила, что у меня там какая-то больная любовь, несчастная, я больше никогда никого не полюблю, и я пойду в актрису, буду играть драматические роли. Поступила вот в Щуку, отучилась там, а потом просто поняла, что мне не то, что поняла, я совсем не справилась. У меня был один институт, я там училась на отлично, я работала официанткой в ночную смену, и еще и в этом театральном. И как-то вот... А первый институт какой? Российская, Академия туризма. Угу. Есть, да, а почему абсолютно... ты пошла туда? Слушайте, я в нашем городе была единственной, как мне, ну, может, не единственной, у нас были институты в нашем городе, два, не в моем городе, в моем городе нет ни одного института, ни одной. Ты откуда расскажи для наших это слушателей? Это Высоковск, это Подмосковье, это маленький город, там 11 тысяч человек, может быть, 13, но вот сейчас 11, я вот прям прогуглила недавно буквально, там нету ни одного светофора и нет ни одного лифта, то есть там нету больших домов, то есть пятиэтажка – это максимум. Две школы, вот, ну, он очень маленький, то ты можешь за 12-15 минут пройти весь город. Угу. То есть у нас есть центр, это три дома, а я как бы живу не в центре, но это три минуты от центра. <свят> <свят> То есть такой город. То есть вот он маленький, я его не люблю, к сожалению, не могу даже сейчас соврать, что я там люблю, скучаю, я давно там не была. Мне как-то всегда интуитивно казалось, что там как-то, я верю в все эти энергии, это, наверное, будет звучать, как, как что я куку, ку ну, как бы пусть так и будет. То есть он какой-то энергетически не мой город, он какой-то такой злобный, и, может быть, не знаю, ну, подростки очень злые были. То есть, я не знаю... Ты мне ты всегда мне... хотела уехать оттуда? Мне я всегда хотела уехать. Мне никогда не нравилось. Я помню, что я в 10 классе завалилась в нашу... Э, где учителясь? От учительской, да, называется. И сказала, вы тут все просто злые. Вы не видите, что тут вообще-то оскорбляют, принижают. А на что вы? Вы же взрослым как то просто истерику устроил, Ну, и куча всяких матных слов. Вы тут все вообще останетесь, а я уеду, и пока. Арифидорычи. То есть в школе меня просто... Просто, знаете, есть уровень... Всех обижали, но есть уровень этой обижания. Меня обижали сильно. То есть это туалеты, это драки, это жвачки в волосах, это Здесь вообще злые очень ничего. Да, и такие адские-адские унижения. Я боялась ходить в школу, поэтому я стала в 10-11 классе учиться очень хорошо, потому что я уже просто даже боялась выходить к доске. вот. И у нас прям был злой такой городок, и там не только в школе дело. То есть, так как, а унижали так как... за что? я не знаю может я как бы может я и виновата в этом ну как бы не за что в принципе То есть, как бы я еще не встречалась тогда с мальчиками я была наверное рост в первую очередь и знали что я живу с одной мамой никто не защитит а, плюс я как бы никогда не знаю, ну как-то. Ну, мне кажется, ты никогда не поймешь причину, оно как-то так складывается. Единственное, я никогда не была слабой в плане того, что я никогда не заплакала ни разу, и когда у нас уже был выпускной. И у меня был там какой-то парень, который был очень крут в этом городе, знаете, как в фильме: такой, типа, Бандюга на десятки. На мотоцикле, нет? на десятки красные. И он приехал меня забрать. И я ему никогда не говорила, что меня обижают, ну, потому что у него вообще вообще потом оказалось, что у него есть девушка, а я с ним спасала ежиков. Мне казалось, что это такая сильная любовь, но у меня с ним даже ничего не было. Теперь я понимаю, что, как бы, наверное, он просто как бы, для него был уникальный этот человек в 11 классе, который, как вы понимаете, еще вообще не знал, что такое вообще серьезная жизнь. И там я один раз там, или три раза с ним поцеловалась, мне казалось все, боже мой. вот. Это он. Да, это он. Но он как-то так мной проникся, но при этом не уходил от своей девушки, но просто забрал меня с выпускного и показал, что вот. Но это уже было поздно пить боржоми, меня уже как бы два года обижали, и он, когда узнал, он очень удивился, что я ему никогда не жаловалась. И у нас был вот этот прощательный общальный какой-то поход, и ко мне подошла одна из девочек вот из этой группировки, которые меня обижали, и сказали, а почему ты никогда не плакала и не извинялась? Я говорю, перед вами я никогда не извинюсь, вся жизнь как-то все расставит на свои места, и она говорит, я тебя очень уважаю, ты никогда вообще... То есть меня могли обижать, меня могли обзывать, но я всегда поворачивалась и говорю, во-первых, меня зовут Олеся, во-вторых, нужно сказать «пожалуйста». Может быть, за О, это обижали. Вот. Плюс я в 10 один классе стала экспериментировать с вещами. И у меня был забавный случай: я купила себе короткую юбку на чешский рынке. Я ездила с мамой, и мне казалось, что это уровень Бог, потому что у нас не все могли позволить поехать в Москву и купить себе юбку на чешский рынке. А я ее выбрала: она была такая короткая, крутая. Я была очень-очень худенькая, маленькая, чуть-чуть подросла за счет того, что лечилась в больнице. У меня там было долгое лечение. Я очень сильно выросла, и у меня этот стал как скрёс, да? Я да. Стал в коррекционный класс, ну как тут как бы не стебать? Но я... В одиннадцатом классе как-то это все выровнялось. Я вот в этой короткой юбке ходила. И мне, конечно, все обижали за эту юбку орали: Господи, а -а -а". Ну, я даже не могу говорить, потому что это был мат-перемат, даже тогда уже все мутерились. А потом одна из этих девочек пришла на последний звонок в этой юбке. И один из ребят моего класса, который меня, конечно же, тоже обижал, сказал: Господи, вы ее так срали, а я в такой же в такой же юбке пришла. И до него дошла светлая мысль, что-то что, что здесь не так. Не знаю, не понятия не имею. Я никогда с ними не ходила в общий язык, мне было с ними неинтересно. Я писала дневники, я очень сомневалась, что это все будет. Но у меня там уже с 9 класса прослеживается, что я говорила: я уеду, все будет хорошо. И при первой возможности это уехала в Москву. Да, я уехала на следующий день после выпускного. Кстати, маленькая ремарчика, если бы у меня не было бабушки с дедушкой, которые мы перейдем, наверное. Вот. У меня... Я каждое лето уезжала к бабушке с дедушкой, а потом еще какой-то период у них жила, когда мама там был тяжелый период. и я была там лидер. То есть я приезжала, у меня уже ждали на лавочке все мои подружки, все дрались с кем я буду в... А, у нас была «Казаки-разбойники». Я прям там, меня все обожали, все любили, мы со всеми переписывали. И у меня была все время какая-то такая нестыковка. Я думаю, ну, если я совсем как бы плоха, то почему меня любят там? Потом я ездила в лагерь в 14-15 лет, и там тоже была лидером. И меня нигде не обижали, несмотря на рост. То есть, вот, А в моем городе вот, я была не то чтобы лидер, я просто анти. Со мной было как бы неуместно дружить. То есть, ну и ну, просто, бы... наверное, полностью новая среда позволяет построить новые отношения позволяет Но как-то им... вот случайно так происходило то есть оно как-то вот зашло и все потому что обычно то есть в институте я вообще сразу стала то есть и во-первых я в институте была круглой отличницей я закончила с, кра с красным дипломом красный диплом для дедушки бабушки и мамы потому что мне хотелось порадовать деда и мне хотелось чтобы как-то они мной гордились и вот смотри институт с красным дипломом закончила да? и что дальше смотря, что дальше в плане, что я делала дальше. Да, на четвертом да, да. курсе института встретила своего мужа на Новый год. Работала, кстати, журналисткой первой моей работы, ну такая уже после официантки. Это первая работа в Москве, да? Нет, первая работа была в Крокус Сити Мол. Это был прям Первый месяц в вот, моем общежитии, первый месяц института. Я самая первая пошла работать со всего института. Мы, была выставка Крокус-Экс по туризму. И мы туда приехали, я говорю, девочки, поехали искать работу. Они такие, поехали. Мы заходим. Они говорят: у вас по пропускам, вы, наверное, на второй этаж устраиваться на работу. Я говорю: да, 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 мы, конечно же, туда. Вот. А пришли туда, они там брали девочку официанты Там что-то не срослось, я говорю, мне очень нужна работа. Они говорят: ну, дайте свой номер, и мы вам перезвоним. Я говорю, ну, конечно, да, так вы мне и перезвонили. И мы идем в другое вот отделение вот этот Крокус-Сити, где вот это рестораны, вот эти магазины, и там такое красивое табу, да, табу назывался ресторан, очень красивый. Я такая, ну ничего себе, какой... я вот прям клянусь, я иду и думаю, какой классный ресторан, так хочу там работать. Вечером прихожу в общежитие, мне звонят говорят, мы вам нашли работу. Я не знаю, ну вы уже поняли, какое это место было, я не знала, куда я приехала, они меня ведут и я иду к этому табу я думаю, ну ничего себе. Боюсь и своих сейчас желаний, уже, Сейчас да? уже таких штук очень много, я действительно верю, что это как-то иногда Работает. Срастается. Да, то есть это была первая работа, потом я работала как раз в казино, и потом я уже стала работать журналисткой как раз-таки я хотела работать журналисткой. Абсолютно я не умею писать. Ужасно. Я не могу с собой жить, вот знаю, что это было. И, в общем, есть такой вот замечательный журналист Кашин. Его, наверное, все знаете. Да. А, и я, я не помню, где я его знала. То ли узнал, то ли он мне написал. То ли я... я пишу, я хочу работать журналисткой. У вас нет? А, он, он в газете тогда работал. Он прочитал эту Чушь, и понял, что я просто куку, -ку, Но почему-то он видимо, проникся. И говорит: я знаю, какая тебе работа. Конечно же, не в его газете. Он меня устроил светским корреспондентом в лайфру. Неожиданно. Да, я работала в лайфру это газета Жизнь, твой день и лайфру, собственный сайт. Светским хроникером. Светским хроникером. Что ж, ты там насмотрелась? Это, кстати, моя. Это вот у меня даже в книжечке есть. Ой, я там столько всего насмотрелась. Увидела там первая с Билана. Там, кстати, потрясающий был коллектив потрясающая система работы. Это правда. И я там очень многому научилась. Во-первых, выдержки адской просто. И мне вот все говорят, а, ага, конечно. Нет, там было все, Там трое суток ты мог не спать, ехать в Рязань, за кем-то следить. И более того, в защиту этого всего скажу, что там всегда писали правду. Вот что самое удивительное. То есть все думают, что это желтая пресса, это не так. Ты не мог написать что-то, если у тебя нету на это доказательной базы. То есть если у тебя нет звонка, либо фотографии, либо видео. То есть ты не можешь написать. Да, любого того, если у тебя, например, нету фотографий, что они там в каком-нибудь там гостинице, то есть тебе обязательно надо это заснять. Понятно, что ты преувеличишь, преукрасишь, что там про... но очень много грязи насмотрелось, потом решила, что я не хочу там работать. Я единственный человек, который, ну, не, может быть, не единственная, но одна из, которая ушла сама, потому что там была очень большая текучка. И я ушла, вот, попала в больницу, второй раз в пневмонии, и потом вышла за 30... 31 декабря, вышла из больницы, и меня пригласила подружка, с которой я там работала на Новый год. Там я познакомилась с мужем, вот, я к этому и вела, вот. Встретила своего мужа, это был мой э, драгоценный мужчина любимый, и я быстро забеременела, родила этого На самом деле, если коротко, я не знаю, как это все обрезать, мне просто тогда, когда я лежала в больнице, мне всегда говорили, что я не смогу сама самостоятельно забеременеть, что если вдруг мне это будет нужно, то мне нужно будет проходить огромный курс лечения. У меня там не знаю, <связнен> можно только этот инфантилизм матки, то есть я вся такая маленькая, все, таки по ПМК отца тазы и вообще там гормоны надо пить. И вообще, в общем, я как бы если решу, то надо там сто лет готовиться, и то не факт. Но в итоге я забременела сразу.
0: А сколько тебе было лет?
1: Мне было 20. 21 я родила. Я никогда не хотела рано иметь детей, очень поздно, ну, рано вступ... для каждого свое, очень да? Поздно вступила в, в взрослые отношения по нынешним временам, но поздно и сразу вообще насладилась всем, как я. я как просто... Долго запрягает, да? да? Я везунчик просто по жизни, да. А, да, но у меня очень хороший муж был, и есть, просто он уже бывший хороший муж, он сразу, он просто потрясающий, потому что я была в больнице, была маленькая, напуганная, ну, на самом деле я такая все-таки немножко отстающая в развитии в плане ну немножко пугающейся. То есть я только-только, у меня появился взрослый парень, я позвонила маме, я сказала, все, мама, я взрослая девчонка, ты сам понимаешь, о чем я говорю, Вот. И я так как? Я говорю, ну, мне же 20, в смысле? Я прям помню этот разговор, а потом я звоню из больницы. Шесть недель или. Я говорю, мама, забери меня из больницы, рыдаю. Она говорит, что случилось? Я беременна. Просто позор. Я даже не знаю, я даже не верю, что это я. То есть я была толковой, хорошей, разумной бабой. но что так? Но я позвонила с туалета этой больницы, почему это больница Высоковская деревянная вы просто не писайте что это за больница и просто позвонила говорю Игорь ты ничего мне не должен я все понимаю я взрослая девчонка он такой ты что я тебя люблю мы женимся ты вообще супер и он даже ни секунды не сомневался вот это круто за это я его всегда благодарю потому что это было знаете ни одной секунды промедления. то есть я ему звоню просто девчонка которая он встречается 6 недель а он тут же говорит ты что я тебя люблю вообще больше жизни и вообще мы женимся и все мы сыграли свадьбу И я потом долго кормила дочку грудью сидела дома Думала, на что нам прожить, замутила какой-то бизнес детский. Связанный с мамским блогом, да? да? у меня был мамский блог, Бэби-блог. Он назывался. Я там а на какой, какой платформе? Бэби-блог так назывался. Нет. Или просто это был отдельный да, сайт? это да, отдельный сайт, BabyBlog для мам. И мне там там Анти «Антимама», а, никнейм «Туточка». Я там делала всякие штуки. Газеты. Я, примерно, делала газеты. Я там делала вид, что я такая классная мама, которая не очень любит разбираться в памперсах, а любит разговаривать на всякие другие темы. А потом я начала заказывать Стефани вещи с американских сайтов, и мне стали спрашивать, а где вы заказали, что? А Игорь тогда, он был студентом, и я студенткой. Точнее сказать, Игорь закончил, я была еще на пятом курсе с института. И, ну, его денег, он зарабатывал 17 тысяч рублей, это мы все помним, и он, и я. Этого не хватало ни на съемную квартиру, ни на что нам какое-то время чуть-чуть помогали родители, но тоже не сильно. И я уже через полгода, не, как через полгода? Через три месяца я уже зарабатывала больше, чем Игорь, в три или четыре раза. На ну, Около 70 тысяч. Не На блоге я стала заказывать детские вещи с американских сайтов и составлять луки, как коллекции сама. то есть. И у меня прям заказывали этими луками, либо по отдельности. А тогда люди не так были осведомлены, как это все заказ. А у меня была подружка, которую мы учились в академии, и она мне это все прислала. Знаете, там, например, был сайт Ральф Лорен, такой основной. Там, например, заказываешь на 300 долларов, тебе там 200 в подарок. А так как я собирала со всех, то на эти две, Ну, то есть, и вот как бы у меня, на самом деле, в итоге выходила большая достаточно сумма.
0: А предпринимательская жилка у тебя была всегда? Или да. это просто...
1: Да, это единственное, чем я вот могу точно апеллировать. Да, потому что вот дедушкам всегда говорят, что я никогда не останусь без корки хлеба, как он говорит, потому что я в 9 лет уже замутила бизнес... Дедушка с бабушкой, у них две огромных дачи, такие прям много соток, и одна с абрикосовыми деревьями, а там дальше бахчина, ну, то есть там между абрикосов там дыни и арбузы на песке. А вторая дача, там клубника и всякие другие культуры, скажем так. И вот они раньше это сдавали ну, ящиками, либо этими ведрами. А потом я ему говорю, что вообще-то это все невыгодно, потому что ты ну, дешево сдаешь. Я говорю, и там у нас была пенза, это такая... Как вот привал на трассе, знаете, где вот люди долго едут по трассе, они там останавливаются, там. Кушают, моются, там у них там какие-то кафе, бани, какие-то там еще что-то. И там вот, стояли такие бабуси вот, с этими всеми ягодами. И я сказала, что я тоже хочу там стоять. И первые 2-3 года была со мной тетя, потому что я была маленькая, потом уже я там стояла одна. И я это любила больше жизни. Это был лучший период. Во-первых, я кучу бабла зарабатывала на своей наклейке Наталья Рейра. в вторых у меня было куча денег наличных у маленького ребенка, то есть, мне их выдавали. Плюс, я, честно сказать, все равно чуть-чуть мухлевала. Ну, то есть, потому что мне еще там просто так почему-то деньги давали. Но я была маленькая. была. Думаю, немножко... То ну, как бы... Но это подкупает, Это подкупает, да. И плюс у меня была всегда достаточно слаженная речь на том уровне. Сейчас вот она на том и осталась. Но для того уровня тогда было классно. То есть я подходила и говорила, то есть там крыжовник, например, вообще никто никогда не покупает. Это неликвидный фрукт-продукт. А я люблю. Я тоже, но его вот не покупают вот так вот в таком большом количестве. Я подходила и говорила, здесь вся таблица Менделеева. Вы просто не здесь кладь. Вот вы берете клубника, а крыжовник, он там чистит то. это ты 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 та и там клубник. У нас была таже. Мне гим... бы захотелось да. купить у тебя крышник сейчас. И там была, знаешь, гигантелла, клубника и маленькая. Маленькая клубника, она более слачья. Гигантела, она не вкусная но она большая. Ну, они все покупают эту большую. Или там абрикосы. Ты сыпишь спелые вниз, потом зеленые в серединку, спелые сверху. Когда ты пересыпаешь, то у тебя все равно спелые сверху. Никто не знает, что ты им подложил зеленый. такие маленькие махинации. Но это все делают. Это так, так вот надо. Так даже... и работает. Да. А потом я придумала: у меня мама работала на клинском пивокомбинате. У нее были такие стаканчики из-под клинского пива 0,5 я стала подходить к заправке, потому что поняла, что ведро, вот ты понимаешь, что ты не съешь, его никто не покупает. Ну, на кой нам ведро? Я стала покупать стаканчиками, ой, продавать, и там цену какую-то там назначала, и это в итоге вообще это стало очень выгодно. И плюс у меня просто всем удобно, они на этой заправляются, я к ним со стаканчиком, отказать мне не могут, стоит это рублей 30, и всем все выгодно, а мне тем более. Ну вот с детскими луками тоже хорошо получалось. Да, я не знаю, это как-то случайно произошло. А ты не хотела это дальше развивать?
0: Может, какую-то компанию? По... Мне
1: кажется, это как-то само собой сошло на нет. Я не помню, по какой причине, честно. У меня плохая память. И э, детские вещи, они как-то само, само собой сошли на нет. У нас там стал период развода, и э, я решила начинать делать вещи взрослые.
0: А ты сама умела шить? То есть, нет, это... я не умею шить. То есть ты просто рисовала и придумывала образы? Я или... не очень
1: хорошо умею рисовать. Я придумывала образы, да. Uh -huh. То есть я не умею шить, у меня нет профильного образования. И я рисую как бы для как сказать, для себя, чтобы понять, чтобы не забыть. Но это очень плохо. Если то сейчас у меня уже есть Галя, это помощник дизайнера, то есть она зарисовывает, у нее профильное образование, у нее большой опыт, то есть она уже зарисовывает за мной, у нас с ней уже слаженная работа вместе. Но все равно все идеи – это всегда от меня, и полный отбор, ну и как бы тотальный контроль. Вот сейчас, только в этом сезоне, я задумываюсь о том, что нам нужен ну, как бы именно дизайнер, который будет тоже что-то придумывать, потому что на самом деле мозги иногда тоже перестают функционировать, особенно когда ты вступаешь в международные правила и тоже не можешь выдавать как раньше там коллекцию хочешь в сентябре, а потом в апреле, то есть все уже выстроены под строки. Вот. Как, я не знаю, как тебе смелости хватило вообще в это полезть? Понять я понятия не имею. Всегда еще спрашивают, была ли какая-то уверенность. Уверенность вообще не мой конек. Просто это было много, долго, муторно. Я, ну вот, когда я начинала, это было, во-первых, с дочкой на руках. Это был такой кризисный период. Нам негде было жить. Мы жили у моих подписчиков в разных квартирах. А, у меня дочка спрашивала: где наш дом? Я ей говорила: дом там, где я. Сама просто рыдала, умирала и думала, что я вообще не справлюсь с этим никогда. А в какой-то момент мы даже ночевали в машине, и воспитательно это заприметила и сказала Леся давай Стефания поживет у меня неделю а ты попробуй что-нибудь решить я говорю спасибо вам большое в итоге она у нее была не неделю она мне помогала то есть воспитательница в детском саду вот и я говорила нужны ли какие-то деньги она с меня не брала ни копейки потому что она просто видела как я выгляжу и поверьте мне выглядела я просто не супер я очень много работала я работала сутками то есть Стеф спит я работаю я со Стеф с линги ездила за тканями со Стеф ночевала у меня на работе, ну, и как бы все заказы передавала со Стеф. Ну, в общем, если опять же таки вернуться, то есть я сделала какую-то коллекцию, и не было никаких съемок, То есть это были съемки в зеркало, в Инстаграме. Первые клиенты были как раз с этого бэби-блога. Вот. Передавала я в каких-то торговых центрах, где они примеряли в топ-шопах, либо в метро, либо еще где-то, либо они там у меня забирались дома. Ну вот как-то так это было. А помнишь момент, когда ты...
0: Хотя ты сейчас говоришь, что ты вообще никогда в себя не веришь, но когда ты почувствовала, что я дизайнер, я могу вот... Не не нет, 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 нет не 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 до сих пор не <свяк> пришла? Нет,
1: нет, конечно. Нет, нет.
0: Все психотерапевты
1: говорят: супер важно получить фидбэк со стороны. Потому да, что ты, да ну... мы разбирали эту ситуацию, она мне, это другой был психотерапевт, я их тоже меня. Она мне сказала, что еще должно произойти? Это было для Доджи-джи это было зимой. Она говорит: Что еще должно произойти, чтобы ты поняла, что ты всего этого достойный, что ты добилась это сама? То есть я говорю, я не знаю, я же вроде знаю, что То есть это ну как бы все было я. <свят> я помню Стеф, и я знаю, что как бы вообще не было помощи. Плюс, когда мы с мужем разошлись, так получилось, что компания осталась на его стороне. В общем, мне казалось, что... Наверное, я слишком эмоциональна. Мне казалось, что все, весь мир меня предал. То есть и друзья предали, и муж предал, и все предатели. я там жила вообще в какой-то такой коматозе. Но при этом делала вот какие-то там партии, вещей. То есть я помню свои первые платья, как это было. Это было какими-то отдельными такими кусками. И все время с какими-то заемами денег Причем, То есть наверное, первые там деньги действительно были 13 тысяч рублей, которые мне дал друг. Но это были вот как раз деньги, чтобы с этой девочкой вступить в долю того-того того детища, скажем так. Но это как бы совсем начало. Когда уже мое, то я... У меня была клиентка Лера, я у нее взяла 70 тысяч рублей. Это я сегодня про своему директору писала. Мы там думали, как нам там сейчас решать вопрос. Я говорю, Анют, вот я помню, когда я занимала 70, вот это было страшнее, чем сейчас миллион. Это правда. Мне было страшно, потому что я не знала, откуда их брать. Возвращаться мне некуда. В Москве у меня никого нету. нет. Я... А я еще не говорила, что я развелась полгода всем своим родственникам, потому что я понимала, что они скажут, первый, приезжай обратно. А если ты вернешься обратно, то ты никогда уже не вернешься потому что тебе просто не на что, и ты просто, ну, ты сдашься, и уже вернуться будет нельзя. И я помню, что я заняла мне 70 тысяч, отрисовала очень базовые платья, такие черные, на резинках, сделала их на фабрике, и все, и продала, И причем я взяла предоплату еще со всех, потом, вот это будет такое платье, а вы, пожалуйста, забронируете ограниченное количество, потом думаю, господи, а вдруг оно не получится, а вдруг его все вернут. Но ничего не вернули, это были мои первые деньги, то есть я там заняла 70, выгодала, может быть, 1140, не помню, сколько, и у меня хватило на съем квартиры. Тебя слушаю сейчас и восхищаюсь
0: тобой, потому что oh. кажется, что когда, ну, особенно у тебя маленький ребенок на руках, yeah. а, ну я не знаю, как-то ну не то чтобы проще, но первая, да, мысль пойду найду любую работу, а ты становишься предпринимателем в сфере, в которой ты не понимаешь
1: ничего. Когда это все это пережил. И вот, например, перед тобой находится парень или какая-нибудь девочка, говорит, вот я не могу найти работу. А ты на него смотришь, он там либо москвич, либо у него есть где жить, либо у него две руки, две ноги, у него нет ребенка который нужно отвезти в сад к восьми утра. Самое первое. Это позор моей жизни. Отводилась-то в самую первую. еще не было воспитателя. И охранник такой, да, здрасте, Леся. Я говорю, здрасте. Я в с вами посидеть 10 минут. только ну не 10, а час. Я говорю, пусть поспит. И я ее оставляла и, при, и всегда самый последний прибегал. Все время я просто. Меня, я помню, как знаете, настолько я все время бежала. Я и сейчас бегу, но уже не до такой степени. То есть я помню, что я всегда бежала. Аж, вот, знаете, до тошноты, когда ты -то сильно бежишь, И я все время так бежала и просто ненавидела весь мир. Я думаю, ну почему? И я просто прибегала всегда последний, уже ушли все, став сидит вот так на стуле, около охранник меня ждет. И я забирала ее, бежала с ней на балет, потому что пока она была на балете, я отвечала клиентам. Потому mm -hmm. что в тот момент я была и продавец, и закупщик тканей, и все-все-все сразу. Но ну, у меня были портные, закройщик, но все, вся команда, которая нас сейчас сидит в офисе, это все была я. А когда вот появилось первое ощущение успеха? Когда вот получается, его нет. Оно бывает в какие-то такие легкие моменты. Вот, например, сейчас, весь месяц, я себе а, не для какого-то, знаете, для такого бахвальства, я весь месяц хожу и себе говорю: Леся, Джиджи, -джи, ходи, ты помнишь, ты помнишь, как сильно ты понимала, что это нереально. Пожалуйста, иди, улыбнись хотя бы. То есть я сама с собой постоянно веду беседу, что я должна, как бы, включиться и порадоваться этому больше, чем час, когда мы это узнаем. Но это очень сложно, потому что у каждого человека особенно немножко нервного, я даже не про талантливых говорю, не творческих, а вот нервных, таких немножко неустойчивых, у них все время куча страхов. И чем мы дальше идем, тем больше, знаете, риски. И по факту раньше это было полегче. То есть сейчас просто огромные риски. То есть сейчас появилась джижи, но мы вышли на международный уровень. Вы просто не понимаете, насколько сейчас как бы наша команда в самом таком сложном периоде и финансовом, при том, что у нас все время увеличиваются продажи, то есть мы понимаем, что мы растем, но у нас увеличиваются и растраты просто с колоссальной скоростью, но мы не хотим брать никаких дополнительных инвестиций. У нас поступило несколько впервые в жизни предложений про инвестирование, мы все таки ну не знаю, мы, наверное, это я, то есть я все-таки не хочу их брать. Я очень боюсь людей, и эм, я понимаю, что ты не защитишься от людей, у которых есть какие-то связи большие, а как бы у всех есть больше связей, чем у меня. Поэтому хочется с по -по самим, а еще хочется, эм, это конечно так высокомерно немножко, но вот сегодня я не писала, как раз сегодня писала, я говорю, а если мы сможем, у нас просто правда сейчас тяжелый период, у нас там фабрика разорилась, мы там потеряли огромные деньги, которые мы и так заняли, в общем, все это как бы одно на одно нашло, я говорю, ты понимаешь, что если мы сможем, то мы, правда, сможем потом помочь кому-то еще. Ну, то есть мы, правда, сможем потом апеллировать, рассказывать, как это сделать самим. Потому что на данный момент мне вот хоть ко на главе чешите, я очень агрессивно всегда реагирую. У меня был куча ссор с близкими друзьями, особенно из тусовки, которые вообще как бы очень редко интегрированы в большой бизнес, или действительно там откуда-то приехали, все равно как-то все недалече там что-то закончили, либо у них какая-то была подложка, ну, я имею типа, родителей или образования, они не до конца понимают и не до конца интегрированы. И очень часто говорят, ну, вот тот бренд self-made, я не знаю сейчас, я очень всегда это изучаю, мы всегда слушаем, пытаемся какие-то инсайдерскую информацию, на данный момент не знаю ни одного. Если вы мне скажете, обычно даже те, кого мне перечитать, я прекрасно знаю, что это не... Эм, не self-made бренды. То есть у них либо. Ну, типа, бы... не на процентов То есть не на процентов ни разу. И от этого, наверное, я пытаюсь себя восхвалить или сделать. Ну, вот так, я такая одна. и не знаю, для чего я это делать. Может, у меня какой-то комплекс, но в целом мне это всегда обижает, потому что это как-то умоляет, тогда других людей не дает другим шанс. То есть, вот эта придуманная история self-made, которая реально не существует. И я не знаю, сможем мы справиться или нет. У нас сейчас сложный такой период. Он очень крутой, он очень поворотный, у нас очень много запросов, но он просто такой прям. То есть когда тебе вроде реально нужны инвестиции, но ты думаешь нет, мы не как-нибудь да сделаем про 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 да прорвемся.
0: Расскажи вот про эту международную историю, то есть как бы вот, ты все про Джиджи -Джи да. ходит, я все пытаюсь понять почему.
1: Но это такой, знаешь, самый большой, как это называется, селебрити, самый большой инфлюенсер сейчас такой один из. То есть Джиджи была. ты не знаешь, что за ходит?
0: Я знаю, Джиджи ходит, не знаю, как она связана с. А
1: она, да, она трижды за этот месяц надела наши разные три костюма. У нас был спор, что отправить. Я говорю, нет, это, Он такой, нет, это уже тумач. И, конечно же, первый костюм – это тот, который был тумач. А что отправили? Вот. А мы отправили... У них был запрос на три оверсайз-костюма только. То есть это от них пришел входящий? Да, это личный реквест. Личный запрос на почту, носи все доказательства, можем лично показать, не будем никому рассказывать почту. Это конфиденциальная информация. Но суть в том, что да, нам пришел личный запрос от ее помощницы, которая не стилист, ее нет в Инстаграме, ну, не знаю, может, есть. Ну, то есть, это просто личный запрос. Здрасте, нам нужны такие костюмы. А вы не знаете, где она увидела, как она поняла? Нет, мы догадываемся, потому что у нас есть. не надо говорить? Мы догадываемся. Вот. Но Там просто много моментов. Мы много раз пытались мы пытались на нее выйти через разных стилистов. Все это получалось, не получалось. Мы отправляли вещи, они до сих пор где-то у них базируются, причем огромным количеством, у них много стилистов. Вот у двух стилистов огромное количество наших вещей. Это уже полгода или сколько там проходит, то есть вещи до сих пор не надеты, не у них, проданы, я не знаю, что с ними, и не возвращены, конечно же. А это пришел личный запрос... Может быть, через каких-то ее подруг, потому что есть пул девочек, с которыми она знакома, и которые нас уже носят. И мне кажется, что она могла увидеть у них. Угу. Вот как-то так. Угу.
0: И вы отправили эти
1: вещи угу. и сидели в ожидании? Или... Мы сидели и решали. Аня сказала... Аню сдам в этом подкасте, но я и люблю Аню, она супер, она лучший директор в мире, это правда. Аня как рациональное самое звено нашей, нашей команды сказала, что давайте отправим только то, что у нас запросили. А мы с Крис а, все-таки подумали, что пока у нас есть личный адрес, надо туда навалить кучу всего другого. И я говорю, давай вот и этот костюм, и этот, и еще курточку запихнем и шарпичек. это очень много, мы будем выглядеть странно, я говорю. Оверсайз не всем подходит, и нам надо показать, что мы делаем разные костюмы. И вот мы спорили, спорили, спорили. спорили. Я говорю, ну давай хотя бы вот без этого, все равно на него нет ткани. Я говорю, нет, ткань. Я Говорю, нет, мы шьем. И в итоге мы отправили весь этот тюк э, вещей. И все, она одела первый костюм полосатый, который не был в ее выборке, конечно же. Потом был... И ко... сразу я отмечала бренд? Они не отмечают. Они не, не Джиджи они вообще не отмечают бренда. Никогда. Если вы проследите, они отмечают только, когда это Прада, это ну, там, купленный mm -hmm. там, контракт, они не отмечают никого. Но во всем как бы комьюиси. Комьюиси. сообществе, да, то есть то, что они надели, они все равно, у них есть группы их фан, фанов, у которых больше подписчиков, чем у нас у всех вместе взятых. Там одна группа, 600 тысяч у них, 600-700, и лёд. там уже это разбирают? Ну, да. и там они уже подписывают иногда и отмечают нас, вот отметили, да. И мы там, как бы, тоже друга не валяем, подписываем под каждым постом. Ой, наш костюм так вам идет, так идет. А, ко а костюм какой? А он наш? А наш это какой? Это вот этот Леся я Слушай, мне
0: интересно, и что вот испытывает Леся, которая вспоминает себя со слингом 13 тысяч рублей, и вот, ну не знаю, детским садиком и этим сторожем. Вот что ты испытываешь, когда джиджи -джи одевает твой костюм? Надевает. Надевает.
1: Надевает. Надевает. надевает, надевает, надевает костюм, одеть кого-то, надеть на себя. Все да. да, правильно, да. Но я тоже это mm -hmm. говорю уже с ошибками. То у меня достаточно такой тяжелый период, не тяжелый, он классный, интересный, но у меня такой, то есть я там рассталась с парнем, с которым давно жила, и этот период он весь заключен вот в этом личном моменте, потому что это случилось после Парижа, и я немножко такая немножко выпала из работы, хотя я никогда не выпадала ни по болезни, ни по подпусков. Это первый раз в жизни, когда я совсем почему-то сильно ударилась в личное и в какой-то момент просто Опустила руки и сказала, что я поняла, что ничего, как сказать, в карьере не перебьет того, когда ты просто ну, несчастлив. Не и я вот на этой волне узнала просто про джиджи, но поняла, что нет, это все-таки дает какое-то счастье. Мы сидели. Это была шутка такая: мы с утра, это с утра было, или, или до этого? Или с утра? В общем, буквально вот за какое-то недолгое время. Мы решаем, нужно ли нам отправить а, костюм на съемку в Нью-Йорк. Мы просто постоянно всех мучаем, и там что-то снимается, что-то не снимается. А съемка такая для хорошего сайта, но не супер сильного. Но вроде как надо, не надо, не знаю. И я такая говорю, такую фразу. Я прям скажу, как я говорю, чтобы даже не. Я говорю: вот если хочет расчехлиться, то нам не надо никуда ничего отправлять. Она такая: ну да, было бы супер. Я говорю, ну да, скорее бы, скорее. Но это шутка. То есть, это да, я очень иногда говорю такие фразы, деревенские. Ну, в общем, да, да, я сказала, я просто ее очень хорошо помню, что я именно так сказала. И мы садимся за компьютер там через какое-то количество часов, что-то там решаем по съемке. И э, Криста такая, подожди минуту! Я говорю, что случилось? Она такая, подожди, подожди, подожди. Я говорю, что случилось? Говори мне скорее. Она такая: джиджи. -джи. Я говорю, что? Я говорю, быстрее! А у меня нет вообще терпения. Я, человек, я У меня вообще нет терпения. Я на себя говорю, говори! что. А она говорит, подожди, она девочка, где фотки? Нет, фоток. И, я, и Крис говорит: я не вижу фоток. Я уже. Я, конечно же, самые первые нашла их я. И такая: вот-вот-вот-вот-фотка! И, в общем, мы понимаем, что она вышла в нашем костюме, на какой презентации книги. Это было круто. Расскажи про это продвижение. Вот как началась история со знаменитостями русскими с русскими, это с самого начала началось. Я работала с Полиной Гагариной на площадке, когда была эм, журналисткой, так скажем, да, будем называть красивым именем. Это еще в твой день Да, в твой день жизни. Вот. И э, я сшила платье, и я просто ей, она еще тогда не была на Евровидении, и я просто его ей подарила. И это был такой шок, если бы я знала, что это, ну, в общем, если у меня тогда были деньги, побольше ума и опыта, и я знала, что Инстаграм так разовется, я бы дарила больше. У меня не было денег, у меня было одно платье на подарок, и мне нужно выбрать было там из четырех там селебрити, которых я знала там раньше по работе. И я вот по линии Дарила и сразу прибавлялась 4 тысячи человек, 5000 тысяч. То есть запросов было на платье 130. Сейчас так не работает ни один, ни одна селебрити вообще в целом, никто. Ну вот. Э, то есть тогда это не было монетизировано, тогда это вообще никто не знал, и это получилось совершенно случайно. Но я, кстати, узнала именно из Инстаграма о бренде. Конечно. Я помню, у алена
0: Водонаевой У Алены был да, 100%. Красный костюм был Красный такой. Красный костюм, да. А, поясом, да, да вот, именно такой костюм да. у меня алена
1: есть. А Полина Гагарина, это были самые первые селебрити. А ты их знала? Вот смотри, Полина, ты знала... А, Алена не знала. Я не помню, как я с ней познакомилась. Я вообще не помню этот момент, но Алена супер. Я не знаю, что, кто о ней говорит. А у меня есть еще друг-фотограф, которому она в своё время помогла, когда он приезжал в Москву. Алена потрясающий человек на помощь. Я была тогда никому не нужно девчонкой в слинге у меня был ребенок шила не сказать что феноменальные вещи и у меня просто порой даже не было денег ей что то сшить и очень часто она брала вещь фотографировала и мне ее возвращала и говорила, продавай она правда прям в этом плане молодец, и она меня поддерживала очень много, как и Полина. То есть и от них был колоссальный фидбэк, по факту я на них двоих тогда и выплыла. Скажем так, кто нас стал выгуливать на международном рынке, это Наташа Осман, вот, follow me Too проект, она у -у -у. была первой, мы с ней познакомились на съемке «Ветра», она там, у меня была там платье такой зефирка называлась, Ясно? она была в нем да, а, у нее была пиарщица замечательная, Настя Журавель, и Настя ко мне подошла после съемки и сказала, я хочу, не после съемки там, через mm -hmm. день встречу мне меня, говорит, я хочу быть твоим пиарщиком. Я говорю, все, супер. Но у меня нет ни денег. Я не знаю, что должен делать пиарщик. Вообще, что происходит? Она такая, вот ты делаешь классные вещи, я поработаю с тобой на результат. Я говорю, феноменально. И она мне рассказала, я как раз тоже сразу отвечу на вопрос, она мне рассказала, что такое лукбук. Мы с ней сняли первый лукбук. Я говорю, а что это такое? У меня вот вообще-то вот коллекции, вот съемки. Я такая, нет, лукбук это раз в полгода ты снимаешь сезонную коллекцию, отправишься в журнал. Мне говорят, каким журналом кто нас запостит? никто никаких журналов не знал. никаких я не зн а журнал знала, на что это может так поработать, и она, мы с ней, она мне это рассказала, мы сделали первый лукбук, отправили его всем журналам, нас тогда поддержал «Харперс Базар», и гламур и все остальные вок не поддержал в первый сезон, На второй сезон уже поддержал вок и уже стала какая-то такая легкая системность. Но мы всегда отставали по срокам, то есть мы были вот этот вот как все мы российские дизайнеры, то есть там сезон в сезон. Вот все это как-то быстро начало развиваться, там появилась потом Ира Горбачева. Я там боюсь даже кого-то забыть, но появилось очень много героев, то есть прям верб. Но Ира Горбачева это писала сама? Ира Горбачева написала сама, когда у нее только запустилась вот этот вот ее все вот эта юмористическая история, он уже был достаточно популярный но не настолько как сейчас и это было прям на первых порах и я написала, по-моему, ее директору как-то так. Да, ну я не знаю, откуда я помнила, я знала ее директора. Я написала Диме, Дима, здравствуйте, я мечтаю вот -то -то познакомиться с Ирой. Ира пришла к нам, мы ей шили костюм, и мы просто сразу смычились. Ну так бывает, сразу. Она многому меня научила, я ее многому чему не научила, я все время только я болтаю, она учит. Вот. А чему главным она тебя научила? Ой, сейчас она сказала мне классную фразу, что когда ты попадаешь в аварию пьяным за рулем, то ты не должен выяснять, почему загорелся светофор не в то время или какая-то машина ехала не на той скорости, а кто был за тем рулем и в каком он цвете, ты должен подумать, почему именно ты сел в пьяном состоянии, почему ты этим пренебрег. Но это касается моих отношений, то есть ты всегда должен думать, почему ты оказался в этой ситуации, не думать больше о других, то есть подумать, почему, что тебя привело это, и какие ты можешь сделать выводы. Вот. И таких героев стало очень много, а потом появились международные герои, и каким-то образом мы поняли, что они нас хотят, и стало их много, и стало много входящих. То есть потом я, я начала образовывать команду, вот. Вот как-то так. Команда когда... бренда. Команду бренда я начала образовывать, когда я поняла, что я просто сошла с ума. То есть я просто настолько уже много работала. А, а... сколько ты так лет работала? Я так работала, получается, три года. Если вот так. Но просто бренд не начинается. То есть я просто начало бренда, это я считаю, сначала лукбука. Угу. Потому что это правда правильно. Потому что первая юбка, снятая в зеркало, это как бы не бренд. Вот. Если брать в мою деятельность, она, конечно, дольше. Но действительно, прям бренд-бренд, ему три года. А вопрос, кто...
0: Вот тебе не близок. Кого ты бы не хотела видеть, как бренд-эмбесседры? Не надо личных
1: имен. А, личных имен? Не, не надо. Просто есть большой пул селебрити в России, который на данный момент еще почему-то на волне. Прям есть Топчик лидеров, которые прям лидеры-лидеры. Мне нравятся молодые жены старых а, мужчин очень взрослых, которые, возможно, приложили руку к разворовыванию нашей страны в свое время. Ну, то есть, у меня это все от дедушки, наверное, идет. У меня есть какой-то такой момент, я пытаюсь с ним бороться, потому что у меня есть такой момент, когда, там, например, уже у меня круг друзей увеличивает не друзей знакомых и там например девушка которая у хорошая семья у нее все ей давалось легко и у вот раньше было как-то тяжело я все время пыталась подколоть где-то ну не подколоть а там а вот как а то... от что ну, господи лезь, ну, ей просто повезло ну камон, расслабься ну то есть какой-то это но ну, это к сожалению это потому что тебе доставалось сложно ты там не знаю не помнишь свои 25 27 помнишь вот 30 то есть у меня вот например период построения бизнеса с 24 например да с 28 я вообще не оживала. Я правда так считаю. Просто Последние два года да. супер. Вообще, вот у меня появилась команда, я стала хотя бы путешествовать неделю у дедушки, на неделю, но мне все равно легче. А вот часто
0: ты упоминаешь дедушку. Это, ну, люди, бабушка дедушка, люди, которые, наверное, сыграли очень важную
1: роль. Да, важную роль, роль. бабушка с дедушкой. Синеш, ты перебила. Бабушка и дедушка вообще такие прям... А, они супер классные, во-первых, они добрые, и они просто вместе. Любят друг друга до сих пор. Они очень любили меня. Они... Поддержали меня в самые тяжелые периоды моей жизни. Дедушка всю жизнь меня защищал, любил. Как бы дедушка очень-очень меня любил, и у меня с ним самые классные воспитания. Там пойти в гараж вечером, горячую буханку хлеба купить. Там мы с ним травы собирали лечебные. Ну то есть это очень круто. Там... И ты продолжаешь приезжать, да? Конечно. Туда? У меня есть правило железное. Это каждый год, вот летом я к ним езжу, потому что у меня всегда Типа не вовремя, может быть, попозже. Я просто понимаю, что это всегда будет навалена куча дел, но я просто себе выделяю хотя бы неделю. И у меня еще появился такой страх, что если я лето это пропущу, то это будет последнее лето, и я начинаю шифровать, и в итоге я, короче, все равно обязательно еду. Потому что я думаю... Вот, ну, то есть мне уже кажется, что вот если я пропущу лето, например, вот сейчас нам надо сделать кучу понимаю, всего, страх, да. и я такая думаю, ой, у меня тут сейчас дела, где-то байеры, там-то-то, -то, сейчас вот мы байеров этих... Да, ну, всегда будет. Вот сейчас байеры, потом 52 байра, потом еще что-то, потом еще что-то, ты просто не увидишь этих людей. И для меня... Но сейчас каждый год стало очень тяжело, потому что, типа, уезжаешь, а ага, я не буду плакать. Ты уезжаешь, и ты понимаешь, что это может быть... Ну, то есть, у меня все. У меня за два дня, у меня уже депрессия, все же все в слезах. Меня успокаивают все, потому что я самый эмоциональный человек в нашей семье. То есть, дед меня сидит успокаивает, которому я говорю, дед, что я буду делать, когда ты умрешь? Он такой, классная тема для разговора, давай о ней поговорим. А бабушка у меня очень такая смешная, она говорит, да что будешь делать, жить будешь, Мы уж старые, нажились то есть они просто супер, они классные, они трудоголики. Они выбрались из деревни одни-единственные. Дедушка у меня просто умник. Он как-то диссертация да, называется, правильно? То есть он докторскую не сделал, он написал диссертацию, диссертацию. Да, вот это вот что-то. В общем, они все учились в медицинской академии. Да. да, вот кандидатская. Они все учились в медицинской академии. Дедушка из деревни, из маленькой. Он единственный оттуда выбрался, из всех своих родных. Он ходил очень долго до школы. Я не знаю, что его мотивировал на это. Он учился, когда он служил. Он отправлял свои экзамены письмами. Он учился, когда у него уже была моя мама. То есть, то есть ты ездил... характером пошла в деда? Сто процентов. И в папу, мне кажется. Вот. Но дед супер. И он, он всю жизнь проработал в станции директором, не своровал ни рубля. Если даже мы проезжали поле кукурузы, я говорил давай нарвем кукурузу. Ну, я говорил, мы ее купим. Вот. И что очень грустно в нашей стране, опять же таки, что дедушка ветеран труда, он очень, он очень много сделал. То есть, это такая станция, которая берет из почвы анализ и вот решает, что нужно для того, чтобы там то-то, то-то хорошо росло. И его в какой-то момент попросили с этой работы, при том, что он каждый год выступал в Министерстве сельского хозяйства. Его знает каждый как это называется, господи, каждый, там, вот, вот у кого там, например, там, ферма или у кого свое поле, в общем, каждый агроном, все его знают в районе, но а, в какой-то момент его попросили уволиться, он не ушел, и там просто сделали какое-то самое ужасное в мире дело, и его в чем то там обвинили, и даже судили, и мне об этом никто не сказал, потому что я его приехала, разнесла пол этого города, а мне сказали об этом уже постфактум, и я просто чуть не сошла с ума, при том, что у дедушки там чуть-чуть парализовала, мне тоже об этом сказали только, когда уже его отпустили, Потому что мне кажется, если бы я увидела дедушку, я бы просто сошла с ума. То есть я, когда об этом узнала, у меня просто была настолько паника, потому что это очень несправедливо. А потом вот пришел этот мужчина на роль дедушки, и все развалилось ушли все сотрудники, он купил себе новую машину, дедушка у меня ездит на одной машине всю жизнь, 34 года, не в его, шикарный. Ну, то есть это грустно, и это о нашей стране, и мне немножко всегда вообще грустно, что это происходит. Но это происходит повсеместно, вот такая какая-то повсеместная несправедливость. несправедливость. Да. И вот всю жизнь я вот в этом какой-то эгиде живу, и думаю, ну, чё, вот почему мне не живётся спокойно? А как Эгид? тебе выдается сочетать материнство с... Ой, я плохо, я плохо, плохо сочетаю материнство. Работой такой. Не знаю, я не супермама, наверное, потому что я... Достаточно мало провожу времени со СТФ, но я ее люблю, во всем поддерживаю, и мне кажется, мы больше друзья. У меня есть сейчас мама помогает с ней. До этого помогал мой парень 4 года. Он проводил с ней больше времени, чем я, однозначно. Вот. Из садика забирал, из школы забирал. И забирал и приводил. И играл. И он более... Он спокойный очень человек. А я такая мама классная, которая приходит вечером. Ну что, нарисовали так, едим сырники. Такая, типа, а, давайте посмотрим мультик. Дима говорит, давай, да. А что, включилась? Я говорю, ну да. И там я с ними 15 минут поиграю. Чуть -чуть, мне надоели. Пошла я поотвечаю на телефон. Вот. Да, я вот такая мама. На тебя похоже? Нет, она похожа на папу. Она же должна тобой очень гордиться. Она, мне кажется, не осознает чуть-чуть. Плюс я ее забаловала, потому что когда был период развода, я вообще решила, что я такая плохая, что я вообще не буду ее ругать. И в какой-то момент я ее забаловала. Сейчас мы корректируем ее поведение. Сейчас она входит в странный подростковый возраст, поэтому я не знаю, гордится она или не гордится. Все очень сложно с этими детьми, когда ты еще сам ребенок. Ну а девочки ей, сколько я начала школы, да, учатся, не говорят: "Ого, там и твоя мама шьет
0: такие платья".
1: Кто-то говорит, кто знает, да, бывает, но это как-то изредка, но еще у нее какая-то кошку подобралась, что я там, знаете, и не самый вау. С недавно она мне там рассказала про свою подружку, они там какие-то там дома, ях, там же ничего, как бы все есть и ничего нет. То есть у нас как бы она не понимает уровень, там, не знаю, того, что там у тебя процесс, у нас же нет своей квартиры, я не езжу на машине, я езжу на метро. как бы, Поэтому у нее нет ощущения, что мы какие-то такие привилегированные ребятки. Вот. Мы достаточно хорошо живем, снимаем квартиру на китай городе но она уже в ней живет и живет в центре с момента, как она более-менее осознан. То есть, когда То есть, она уже... То есть, она не помнит периоды, когда нам было тяжело, она вообще его не помнит. Она но даже она не помнит... помнит, что мы... Она помнит уже, когда мы живем в квартире на садом, сейчас мы переехали в побольше квартиру, и она вот уже этого не помнит. То есть, у нее всегда хорошая. Потому что, в принципе, у меня всегда была первая стеф. То есть, когда не было совсем денег, я одевалась очень плохо, я уже была, в принципе, достаточно как бы чуть-чуть из... недостаточно но известно, но при этом у меня были самые дешевые вещи, а у СТ все было супер. То есть хоро... самый хороший рюкзак, э... хорошая одежда, еда, занятия. То есть она у меня, конечно же, в приоритете. И поэтому я ее немножечко, может быть, избаловала. То есть у нее нет ощущения того, что там... То есть я не могу сказать, что она такой э, глубокий ребенок, который подходит, мама, я горжусь, работать. Но она меня любит, и у нас нехорошие отношения, и она всегда понимает. Но, и... но что круто, у нее очень крутое чувство юмора, а это я горжусь. И она очень смешная, она все... Я вчера там говорю, я уйду на час. Она такая, да, знаем, как ты уйдешь на час. Придешь в два часа ночи, будешь греметь, раскидаешь свои ботинки. Я говорю, с чего это ты взяла? Или вообще будешь пить винишко? Я говорю, нет, мы завтра на тренировку. Она такая, ну, это никогда тебя не останавливало, хотя я и не пью, чтобы вы понимали, что подумать, что я какой-то алкоголик. Нет, но иногда я могу выпить и повеселиться. А ты мечтаешь вообще? Конечно, очень. А да. о чем ты мечтаешь? Ой, сейчас только о любви. <laughs> правда. Да, я буду выглядеть как ТПшная девчонка, нам но, правда. Но... Визуализируешь? Сейчас нет, потому что все визуализации склоняются к определенной визуализации. А, эта визуализация мне не на руку. Вот. Второе, о здоровье своей семьи. Очень мечтаю, чтобы подольше у меня жили бабушка и дедушка. Я, правда, об этом все думаю. А Стеф очень много сейчас сталкиваюсь с взрослею, и очень много вокруг становится болезней, и тоже становится это страшно. То есть кто-то там заболел раком, кто-то что-то разбился, и ты думаешь, господи, неужели я вступаю в этот возраст, когда близкие начинают умирать. Плюс я очень много занимаюсь, ну, не очень много, я часто интегрирована во всякие благотворительные истории, и тоже на насмотришься, и все это страшное, поэтому ты уже понимаешь, что самое главное, чтобы все было здорово, чтобы как-то вашу семью, хоть это эгоистично на самом деле, но все таки как-то оберегло от таких вот совсем, ну, таких сложных ситуаций, Ситуации, связанных там со здоровьем и конечно же хочется наладить а, процессы по бизнесу а мы скоро запускаем сайт это тоже очень муторно и тяжело это Плюс у нас а по случился... сих пор нет. нет. Плюс у нас случился ребрендинг, вынужденный, потому что у нас назывался бренд Небо, а стал Леси Небо. Вот, мы узнали перед, за неделю до Fashion Week, а, что на такое имя зарегистрирована немецкая фирма, которую вообще никогда не знали, и все наши службы, которые до этого проверяли на нас, они не нашли. Но они нас нашли и там, на нас э, пожаловались, и это было все за неделю, это было очень тяжело, потому что надо было все перепечатывать, это нервы, все надо было в три узнавать, потому что надо было срочно, вот, и как бы ребрендинг, это получается новый логотип, новый цвет, ну, то есть все заново, все ребрендинг, сайт, выход на международный уровень, куча съемок, и байеры, это тоже новый этап, это нас закупили, обычно в первый сезон мало кого закупают, ну, особенно без каких-то там колоссальных связей или инвестиций, то есть это правда редкость, нас закупили, это тоже новый этап, потому что должен где-то это разместить, отшить и логистику наладить, а мы тут сами с усами, мы никто в этом никогда, у нас нет человека, который этим... Как
0: это работает, Байеры приходят в ваш шоурум, который Париж. был в Париже, им
1: нравится, и они заказывают да. дальше, да? Да. Они делают отбор, там, согласовывают своим там, руководством, и потом выделяют, ну, как бы, отдают тебе заказ на какую-то сумму. Мы упоминали вот проект «Подиум», да. и там один из главных
0: споров был, должен ли дизайнер уметь шить. Вот твой пример mm -hmm. доказывает, что кажется
1: нет. Момент такой, что сейчас настолько м -м, большая конкуренция, сейчас очень быстро развивается все, и то, что вот, например, их учили там пять лет назад, это уже не работает сейчас. Или то, что там они там думают, вот надо так-то так, вот так, они вышли там с института, потому что какие-то курсы закончили, а уже через полгода вообще другой, уже другой главный инфлюенсер, уже другие съемки заходят. И тут по факту самоучикам чуть-чуть легче, потому что они ничего не знают, и они такие, они, они считывают все как бы извне. И они они быстрее это считывают, потому что у них нету подложки образования. И точно так же с шитьем, То есть, если ты умеешь шить, ты умеешь кроить, и кто начинает сам, типа, вот я сутками сижу на столе, ты по факту не делегируешь этот момент, и ты тратишь на это кучу времени. А сейчас самое главное – это идея подачи. Это, в этом, я уверена, на 300%. А, а так как я этого не умела изначально, то, получается, я это сразу делегировала. Вот все остальное я очень долго не делегировала, чему я вот до сих пор страдаю. И до сих пор мы кучу всего сейчас не делегировали, что надо делегировать. У меня с этим большая проблема. То есть, я там до сих пор, ну, то есть мы а, брендом стоим с, ну, в ряде с какими-то там брендами, да, там соревнуемся все, все по-разному там нас называют. И все, с кем нас ставят в ряд, мы узнаем, что у них три дизайнера: четыре, пятьдесят, три, пятнадцать. А я одна, и как бы это сложно. Вот. Откуда у тебя чувство стиля? И вкуса. Нет. но это что-то врожденное. Его нет, можно врожденное. воспитать. Его можно воспитать. Я вот, вот что точно могу сказать, это вот что мы, вот вот что надо посыл какой, что все можно воспитать, правда. То есть э, очень часто до сих пор. То есть, я на кого то смотрю, думаю, я никогда там, не стану такого. Потом ну, проходит год, и эти люди вообще как-то куда-то деваются или как-то застревают в своем развитии. А ты их берешь и перерастаешь. У меня не было вкуса в детстве. Никого, вот в институтские годы тоже, и даже когда я вышла замуж тоже. И даже когда я начинала, он тоже был в зародышах. Просто мне это всегда хотелось, мне это нравилось. И огромное количество насмотренности, желания, трудолюбия. То есть я верю в то, что это можно развить. Ну, то есть, то есть можно... желание и трудоголизм? Надеюсь, что... Да, да, желание трудоголизм. Надеюсь, что я как бы это, это доказываю. То есть я вижу даже... И, например, другой момент. Фотографии, которые были два года назад, мне уже сейчас не нравятся. Сейчас мне кажется, что я уже там лучше. Да, ну и трудолюбие. желание расти над собой. Да, конечно. конечно. И оно бесконечное. То есть ты все время растешь. То есть сейчас, например, там мне... вот я не очень воспринимаю комплименты, я там пишу, Леся, вы такая стильная, в этом икона. Я думаю, господи, ну почему слово икона? Ну я икона, это как бы ну, не вяжется. Ну, не знаю. Вы вторая Куку Шанель. О, да-да-да-да-да, конечно. И я вот так вот сижу, все время подшучиваю, но при этом у меня есть вот прям примеры, к которым я стремлюсь. И мне тоже сейчас кажется, что я ну, никогда такой не стану. А кто для тебя эти примеры? Ой, ну самый такой главный, это Юлия Пелепас. Это директор моды ВОК Украина. И мне кажется, она богиня. Все остальные мне очень нравится Леандра Медин. Я просто ее фанат. Я считаю, что она супер. Вот я вот хотела бы стать ею. То есть вряд ли бы я хотела стать Филиппелем. Можно вопрос перепис... обывателя, кто это? Леандра Медин, это, я вам потом покажу, это блогер такой известный, который сделал Мэн-Репеллер, Repeller, да, называется Мэн Repeller, это такой сайт, это по-русски перевести «Отпугиватель мужчин». И она такая очень... Особенная девчонка в мире моды. Она, кстати, моя одногодка моего года, и она. В общем, почему отпугиватель мужчин? Потому что часто мода, вот например, как мое платье, оно такое, оно немножко уродует, и очень часто мужчинам это не нравится. Ну, то есть, в какой-то момент это реально выглядит отпугивающе. Если ты очень модная, то ты выглядишь отпугивающе. А она такая специфическая, но при этом она просто не боялась. Просто одевается просто. ну вот, вот Просто отпугиватель мужчин номер один. Просто вот как хочет, что хочет, но при этом вышла замуж, родила двоих детей. Просто фантастическая, очень юмористичная. И вообще к моде относится с юмором, а мне очень это нравится, потому что вот эта напыщенность ты от нее устаешь, она классная. Смотри, mm -hmm. слушают многие люди,
0: которые а, хотят изменять а свою жизнь, но, но им страшно. Твой а, пример, а мне это как страшно. твой пример доказывает, что даже если страшно, можно себя победить.
1: Да, да. Вот нужно какой совет? Делать? Какой совет ты можешь дать им? Нужно просто правду делать, потому что боятся все и каждый божий день. И каждый человек, который там либо он сам с собой разбирается, либо с близкими, либо там уже прибегает к какой-то помощи, что, кстати, абсолютно нормально. Это все столько раз сказал слово психотерапевт, что я думаю, что я псих, но это не так, это наше общество вообще как-то неправильно это воспринимает. абсолютно нормально. То есть это правильно, ходить к специалисту, а не с какой-то подружкой, которая свои какие-то там проблемы, и она тебе никогда не посоветует объективно, и мама никогда не посоветует. Сам ты себе не всегда разберешься Но в целом каждый человек, вот сегодня мне опять же таки это сказали, каждый человек боится. Каждый. То есть нет такого, что вот кто-то такой бесстрашный. А это ну, И у всех факторы страх У меня, например, всегда страх присутствует, потому что нету Подложки никакой. То есть я всегда понимаю, что нету без. Ну, как то есть, если у меня что-то не получится, то мне придется отказать помощи бабушке и дедушке. И это помогает маме. двигаться дальше. То есть, вот это отсутствие подложки. Не знаю, помогает, или оно тебя все время держит в каком-то страхе легком. Оно и помогает. Походу, если... По да. Но ты понимаешь, что в какие-то моменты тебе грустно. То есть тебе страшно. Ты такой думаешь: Господи, ну вот что случится? То есть, если там что-то не заладится, то у меня прям сразу, знаете, картина. У меня всегда эта картина. Бабушке, дедушка, не могу помочь. Маме надо искать работу, а ей ну, как бы не надо ее сейчас искать. Стеф вообще не знаю, что делать. А, переезжать куда непонятно, потому что нет никакого жилья. А, и вообще, что делать? То есть нету вот этого... ну То есть, не, то есть даже если бы у меня просто, например, был какой-то там богатый папа, но я могла не пользоваться этими дарами. Но ты это знаешь, и тебе как-то внутреннее спокойнее. Ты не знаешь, плюс это минус. Двигает это или нет. Кому-то, наоборот, в состоянии покоя все таки легче быть. Ну, то есть ты не так стрессуешь. А кого-то время... расхолаживает очень сильно. А кого-то большинство. Мне кажется, расхолаживает. Это так. Да? Да, это Я про, Это так. Я, 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 правда, но есть всегда исключения, опять же таки. Их мало. <laughs> да, их мало. То есть, это не, ну, то есть это не говорит о том, что эти люди не смогут потом чего-то там феноменального добиться за счет своего ума, за счет, свое, за счет своих каких-то талантов. Но именно выживаемость больше у тех, конечно, которые приехали тут, с их челноки. Вот. Не, я согласна. Я думаю, все. Спасибо большое. Спасибо. Кстати, если вам интересна
0: индустрия моды, послушайте еще один наш выпуск с Катей Федоровой, фэшн-журналистом и создательницей самого главного телеграм-канала о моде Good Morning Carl. Спасибо, что заслушали этот выпуск до конца. Делитесь нашим подкастом в Инстаграме в сторис и отмечайте меня, Аня Ковалева, чтобы я вас не потеряла. А чтобы не пропустить наши следующие выпуски, подписывайтесь на наш подкаст, набирайте в поиске приложение подкасты 180 градусов и нажимайте большую фиолетовую кнопку подписаться. Спасибо!